0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gut schaffen es eigentlich Demokratien, Nachhaltigkeit in ihrer Politik zu priorisieren? Nachhaltigkeit nicht nur als schickes Label zu sehen, mit dem man Konzepte nicht nur verbal schmückt, sondern als Wert, unter den man politisches Handeln subsumiert als Wert an sich, aber eben auch als Wert zum Schutz der Natur, der Umwelt, Tiere und nicht zuletzt der Menschen. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends. Er ist Demokratieforscher und Publizist mit den Schwerpunkten Energiepolitik und Nachhaltigkeit. Und er ist Zukunftslobbyist. Was das eigentlich ist und wie man das werden kann, werde ich Ihnen im Folgenden noch fragen. Herzlich willkommen zum achten Tag, Wolfgang Gründinger.
1: Guten Abend, Frau Dorn.
0: Wollen Sie sich uns mal vorstellen, Herr Gründinger?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Wolfgang Gründinger. Ich bin Demokratieforscher und Zukunftslobbyist. Von mir stammt unter anderem das Buch Alte Säcke Politik, in dem ich argumentiere, dass die Herrschaft der Älteren in unserer Demokratie den jungen Menschen die Zukunft klaut.
0: Und wir wollen heute mit Ihnen über Demokratie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Zukunftsfähigkeit sprechen. Erzählen Sie mal, inwiefern handelt es sich da eigentlich um ein Spannungsfeld?
1: Ja, gerade in Zeiten von multiplen globalen Krisen, wie der Klimakrise, wie der Bekämpfung der globalen Pandemie oder auch wie digitaler Disruption, stellen sich ja viele Menschen tatsächlich die Frage, ist Demokratie zukunftsfähig? Können wir überhaupt noch mit diesem Regierungssystem die Krisen des Jahrhunderts bewältigen? Und tatsächlich gibt es ein gutes Zitat von Richard von Weizsäcker, der einmal sagte, Demokratie ist auf einem Strukturproblem aufgebaut, nämlich der Verherrlichung der Gegenwart und der Vernachlässigung der Zukunft. Und woran liegt das, dass wir die Zukunft da vernachlässigen? Das liegt daran, dass wir eben nicht anders regiert werden können und nicht anders regiert werden wollen, als durch auf Zeit gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Aber die haben eben nur die aktuellen Interessen der gegenwärtigen Wählerinnen und Wähler im Sinne. Und wer sind das? In Deutschland sind diese Wählerinnen und Wähler eben sehr alt im Vergleich zu anderen Ländern. Also ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler ist über 60 Jahre alt. Die Hälfte aller Mitglieder bei SPD und CDU-CSU ist über 60 Jahre alt. Die Jungen kommen kaum noch vor. Und selbst dann, wenn sie da sind, haben sie gar keine Stimme, weil sie unter 18 Jahre alt sind. Also gerade diejenigen Jugendlichen, die jetzt in den letzten Jahren auf der Straße waren für mehr Klimaschutz oder gegen Uploadfilter, die haben gar kein Wahlrecht, dass sie in die Waagschale werfen könnten.
0: For Ein Ein zu Ein Recht. Ein zu
1: und da ist es sehr leicht für autokratische Regierungen wie China und andere sich zu präsentieren als die vermeintlich besseren Regierungssysteme. Denn die können einfach zentral und top-down verordnen, was gemacht werden soll, ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf vielerlei Interessen in der Gesellschaft. China hat sogar eine relativ gute Erfolgsbilanz, die erstaunlich ist. Sowohl bei der Bekämpfung der Klimakrise, wo sich China erfolgreich präsentiert als Klimaschützer und als Förderer von erneuerbaren Energien. Oder auch bei der Bekämpfung der Covid-19-Krise, wo China das mit drakonischen Maßnahmen ziemlich schnell unter Kontrolle gebracht hat. Und beim Wettlauf um künstliche Intelligenz und um digitale Plattformen sowieso hat uns China meilenweit überholt. Also sind autokratische Regierungen bessere Regierungssysteme? Ich glaube, nein.
0: Denn Gott sei Dank. Es, ja, Gott sei Dank.
1: Also Gott sei Dank, aber das ist ja gar nicht mal so unplausibel, weil Demokratie ist eigentlich zäh und braucht sehr lange Zeit, um irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Und dann kann man die kaum umsetzen. Also wir müssen sagen, Gott sei Dank, aber empirisch ist das nur sehr dünn belegt, Gott sei Dank. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Klimaschutzindex, von Germanwatch, der belegt, dass tatsächlich eben nicht autokratische Regierungssysteme per se besser sind als Demokratien. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Auch bei Demokratien, die in den letzten Jahren autoritärer geworden sind, seien es die USA unter Donald Trump, seien es Polen, seien es Brasilien, haben auch eine schlechtere Bilanz gehabt zugleich im Klimaschutz. Und ich meine, du sagst Gott sei Dank, denn selbst wenn es so wäre, dass Autokratien besser wären oder nachhaltiger wären, im Politikergebnis bin ich schlicht einfach nicht dafür, dass wir deswegen autokratischer werden sollten oder sowas machen sollten wie eine Ökodiktatur. Ich mache Klimaschutz, seit ich 15 bin. Und ich habe immer diese ganze Zeit an einen Satz geglaubt. Wir schützen das Klima nicht um des Klimas willen. Wir schützen das Klima um des Menschen willen. Und was wären Menschen ohne Menschenrechte? Und das ist, was zählt für mich, glaube ich. Und trotzdem ist es so, dass wir Demokratie umgestalten können, weitsichtiger machen können. Denn die USA machen Demokratie anders als wir Deutschen. Die Schweizer machen es anders als die Briten beispielsweise. Also Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Und deswegen kann es ja Regeln geben, die wir uns als Demokratie selbst geben, um unser Regierungssystem ein bisschen weitsichtiger, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Und da habe ich drei Vorschläge mal mitgebracht für heute Abend. Das ist erstens ein Jugendwahlrecht damit auch junge Menschen, egal welchen Alters, genauso mitbestimmen dürfen. Genau wie die Alten auch, wie alle anderen auch. Zweitens eine Art Jugendquote oder Nachwuchsquote. Denn überall, wo die Interessen der künftigen Generationen verhandelt werden, brauchen wir auch die Jugend mit am Verhandlungstisch. Denn wir können uns mal angucken, wo, wo die Jugend mitbestimmen darf. Eigentlich fast gar nicht. Nicht einmal im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung, also einem Gremium, das die Regierung beraten soll in Fragen der Zukunftsfähigkeit, sitzen junge Menschen mit am Tisch. In den meisten Gremien sind so 90 Prozent bis 100 Prozent die Mitglieder alt oder sehr alt. Und ein dritter Vorschlag, wenn ich den noch machen darf, ist so eine Art Jüngstenrat im Bundestag. Es gibt dort einen Ältestenrat. Wie wäre denn mal ein Jüngstenrat? Da würde ich auch gerne drüber diskutieren mit Ihnen.
0: Sehr interessant. Vielen Dank, lieber Herr Gründinger, erstmal für diesen ersten Impuls. Und ich würde sagen, wir sind uns darin einig, dass wir unabhängig davon, ob Demokratie Nachhaltigkeit kann oder nicht, wir erstmal an der Demokratie festhalten möchten. Also nach Diktatur düstet uns es beiden nicht. Die Frage lautet also, was muss passieren, damit Demokratien nachhaltiger werden, also Nachhaltigkeit mehr priorisieren. Und da haben Sie ja schon drei sozusagen Vorschläge gemacht. Lassen Sie uns mal mit dem allerersten Anfang, Jugendwahlrecht. Ab wie vielen Jahren sollen denn junge Menschen wählen dürfen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde vorschlagen, in einem ersten Schritt ab 14 Jahren. Warum 14 Jahre? Ganz einfach. Alle demokratischen Parteien in Deutschland, sei es CDU, CSU, FDP, SPD, alle demokratischen Parteien in Deutschland, haben ein Mindestalter von 14 Jahren, wo schon junge Menschen mitbestimmen dürfen innerhalb der Parteien über so Dinge wie zum Beispiel Koalitionsverträge. Also warum sollten Jugendliche so reif oder fähig genug sein, über Koalitionsverträge oder Regierungsbildung mitzubestimmen, aber nicht über eine Partei? Das finde ich seltsam. Und auch die Religionsmündigkeit beginnt bei 14 Jahren. Die Strafmündigkeit des Jugendlichen beginnt bei 14 Jahren. Also da sind viele Grenzen, die da bei diesem Alter anfangen. Deswegen würde ich sagen, erster Schritt bis 14 Jahre. Ich finde aber auch, dass man auch junge Menschen, die jünger sind als 14, die das Wahlrecht nicht verweigern darf. Das Wahlrecht ist ja nicht ans Alter gebunden eigentlich, denn auch sehr alte Menschen dürfen wählen, genau wie alle anderen auch. Warum dürfen Zwölfjährige nicht wählen, aber 112-Jährige schon da ist für mich kein logischer Zusammenhang mehr da. Das Mindestwahlalter ist nicht begründbar und deswegen brauchen wir schon aus demokratischen Gründen heraus ein Wahlrecht für alle. Und Wahlrecht für alle heißt auch ein Wahlrecht für sehr junge Menschen.
0: Aber wieso kriegen wir das eigentlich nicht? Also diese Diskussion ist ja nun wahrlich keine neue. Wir diskutieren fast jedes Jahr darüber, dass irgendwer möchte, dass jüngere Menschen wählen dürfen sollten. Und trotzdem scheinen ja die Hemmnisse groß genug zu sein und die Blockadekräfte groß genug zu sein, dass es nie umgesetzt wird. Was glauben Sie, was steckt dahinter? Warum möchte man nicht, dass junge, engagierte, politisch bewusste Menschen ja ihr auch ihrer Meinung Nachdruck geben können, indem sie wählen?
1: Ja, das Wahlrecht muss immer erstritten werden. Es gibt ein berühmtes Zitat von Robert Dahl, einem Demokratiewissenschaftler, der sagte, ein exklusiver Demos wird niemals die Exkludierten inkludieren. Also in Deutsch gesagt heißt das, ein Volk oder ein Wahlvolk wird sehr unwahrscheinlich, diejenigen, die nicht wählen dürfen, einfach die wählen lassen. Ja, weil warum sollten die das tun? Die Frauen genauso, die Menschen, die früher nicht katholisch waren. Also das Wahlrecht ist ja historisch gewachsen. Erst durften nur die begüterten, weißen, katholischen Männer wählen, je nach Region. Und dann irgendwann wurde es gelockert. Andere Religionen durften mitmachen, andere Altersklassen durften mitmachen, andere Geschlechter durften mitmachen und so weiter. Und heute haben wir ein ziemlich inklusives Wahlrecht. Die einzigen, die wirklich noch fehlen, sind tatsächlich die Jugendlichen. Die Deutschen pass haben aber trotzdem nicht mitbestimmen dürfen, obwohl im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
0: Aber das bedeutet ja, wir glauben, wir seien schon so weit gekommen, weil immerhin dürfen ja jetzt Frauen wählen, immerhin dürfen Menschen wählen, die erst im Nachhinein den deutschen Pass bekommen haben. Aber zeigt uns dieser Prozess des trotzdem das Wahlvolk ungern weiter öffnen wollens nicht, dass wir eigentlich die gleichen sind, die wir auch schon vor Jahrhunderten waren, nämlich lauter Menschen, die Wahlrecht nicht so gerne aus der Hand geben? Beziehungsweise ist es ja noch nicht mal aus der Hand geben. Also das Wahlrecht gibt man ja nicht ab, wenn man sagt, jetzt dürfen auch junge Leute wählen, sondern man erweitert den Kreis derer, die wählen dürfen.
1: Ja, aber da hat man selbst weniger Macht, wenn andere auch noch auf einmal mitreden dürfen. Das war immer so in der Geschichte und das wird wohl auch immer so bleiben, dass man eben andere nicht gerne mitreden lässt, wenn man selbst doch Macht dann doch verliert. Weil wenn andere mitreden, ist die eigene Stimme weniger wert. Und man kann ja auch Kriterien dafür finden, man kann argumentieren und kann sagen, ja, aber die Jugendlichen sind nicht reif genug. Aber das gleiche Problem hätten wir auch bei, bei heute Älteren zum Beispiel, die an Demenz erkrankt sind zum Beispiel. Oder bei Suchterkrankten. Und das Argument kann man gegen viele ins Feld führen. Das Problem ist nur, wenn man einmal anfängt zu argumentieren, man braucht so eine Art Wahlreife oder Wahlmündigkeit, dann hört man nicht mehr auf. Demokratie heißt aber nicht Herrschaft der Gebildeten oder Herrschaft der Reichen oder Herrschaft der Klugen. Es heißt Herrschaft des Volkes. Und wenn wir sagen, auch Kinder und Jugendliche gehören zum Volk, dann müssen die auch mit dabei sein. Genauso wie Jugendliche auch mitsprechen müssen dürfen über Schulreformen, weil die davon ja unmittelbar betroffen sind, über Klimapolitik, was sie unmittelbar davon betroffen sind, über Kulturpolitik und Verkehrspolitik und so weiter, weil Jugendliche unmittelbar davon betroffen sind, was andere entscheiden. Sie dürfen nicht an Regierung mitwirken, werden aber regiert. Sie sind Objekt der Staatsgewalt, aber keine Subjekte. Und das macht eben Politik insgesamt weniger nachhaltig, wenn nur die Alten bestimmen, aber nicht die Jungen bestimmen dürfen.
0: Zumal ja das Argument der Reife ein Doppelmoralisches ist, weil sie sind ja reif genug, um ihre Religion zu wählen. Sie sind reif genug, um nach Jugendstrafrecht belangt zu werden. Es ist ja nur sozusagen die Wahlstimme, für die sie als nicht reif genug angesehen werden.
1: Naja, man kann sagen, sie sind auch nicht volljährig und dergleichen. Aber ich glaube, dass das Wahlrecht ein Bürgerinnen- und Bürgerrecht ist, das ihnen nicht aberkannt werden darf. Vor allem nicht in einer Demokratie, die nachhaltig werden möchte. Dann umso mehr nicht. Ich bin nicht dafür, dass man sagt, okay, wir stricken das Wahlrecht so, damit die Ergebnisse, die wir wollen, rauskommen. Denn das wäre ein bisschen zu vieles Democracy Engineering, und würde Menschen ja ausschließen. Aber ich bin dafür, dass man sagt, okay, wenn wir mehr Demokratie wollen und wenn wir mehr Nachhaltigkeit wollen, dann ist das Wahlrecht für alle und damit auch eben Kinder und Jugendliche wirklich ein wichtiger Schritt vorwärts. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören
0: und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Zumal das Wahlrecht ja eben ein Bürgerinnenrecht ist, wie Sie eben sagten, und kein Erwachsenenrecht, könnte genau. man ja auch sagen. es
1: ist kein Erwachsenenrecht, es ja. steht allen Menschen zu, die einen deutschen Pass haben in Deutschland. Und es gibt eigentlich keine Gründe mehr, um das Wahlrecht abzuerkennen. Auch Menschen, die hochbetagt sind, auch Menschen, die nicht mehr bei ihren Sinnen sind, weil sie zu alt oder zu krank sind, haben noch das Wahlrecht. Sie üben es vielleicht nicht mehr aus, aber sie haben das Recht. Und deswegen finde ich, dass es wichtig ist, dass auch Kinder und Jugendliche ihre Stimme heben dürfen, eben wie alle anderen auch. Diejenigen, die auf der Straße sind, bei Fridays for Future oder die bei der EU-Wahl, vor, ich glaube zwei Jahre ist es jetzt inzwischen her, gegen Uploadfilter auf die Straße gegangen sind. All diejenigen dürfen ja nicht wählen und die sind doch politisch, die sind doch auf der Straße, die machen mit. Die sind vielleicht klüger als die meisten von uns, als Sie und ich und, und trotzdem dürfen die nicht wählen und da passt was nicht zusammen.
0: Ist es also undemokratisch, wenn konservative Politiker sich dafür einsetzen, dass es kein Jugendwahlrecht gibt?
1: Es ist undemokratisch, aber auch konservative Politiker lernen noch dazu. Und konservative Politikerinnen genauso. Die sagen natürlich, warum sollten wir jungen Menschen das Wahlrecht geben? Denn wir müssten ja zustimmen, wenn die uns weniger wählen als die anderen.
0: Aber das ist doch ein total undemokratischer Gedanke.
1: Das ist undemokratisch. Und tatsächlich sagen aber viele deswegen, ja, warum sollten wir das Wahlrecht denjenigen geben, die uns nicht wählen? Das wäre doch Selbstmord für uns in der Politik. Und deswegen machen wir das nicht. Andere sagen, die sind zu wenig gebildet in der Politik, kennen sich nicht genug aus. Aber wer kennt sich denn genug aus? Ja, da gibt es ja keine, keine. Also, wenn sich Menschen mehr, mehr auskennen würden, dann würde mindestens eine Partei sicherlich nicht mehr im Deutschen Bundestag sitzen, aber sitzt eben da. Und das ist dann auch so, und da muss man dagegen ankämpfen, aber nicht damit, indem man willkürlich einzelnen Menschengruppen das war recht entzieht.
0: Das finde ich, leuchtet total ein. Sie haben einen anderen Vorschlag, nämlich den des jüngsten Rats für den Bundestag. Was schwebt Ihnen denn da vor?
1: Ja, es gibt sehr viele Räte inzwischen bereits mhm. in Deutschland und meiner ist einer mehr, wenn man so möchte. Aber es gibt ja den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Es gibt den Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, kurz WBGU. Es gibt den Nachhaltigkeitsrat. Es gibt sehr viele Räte. Und es gibt im Bundestag auch noch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und um den Ältestenrat natürlich. Aber keine dieser Beiräte hat irgendeine Macht. Keine dieser Beiräte hat überhaupt Bekanntheit in der Öffentlichkeit, finde ich. Nicht mal in der Fachöffentlichkeit kennt man viele dieser Räte. Die haben keinerlei Durchschlagskraft. Ich hätte gerne ein Gremium, so eine Art Bindeglied zwischen Jugend oder Zukunft und der heutigen Generation dass die Aufgabe hat, die Interessen und die Rechte der noch nicht geborenen Generationen zu erahnen, zu artikulieren, ein bisschen darüber nachzudenken, was eigentlich das heißt, dass wir auch an die Zukunft denken müssen und dann in den Bundestag, in den parlamentarischen Willensbildungsprozess einspeist.
0: Das heißt, der Rat speiste sich aus Abgeordneten?
1: Mhm, das kann man sich unterschiedlich vorstellen. Meine Idee wäre, dass man so zur Hälfte Hälfte macht. Hälfte aus Abgeordneten, die wir bisher gewählt sind und die andere Hälfte könnte aus Jugendlichen bestehen, die zum Beispiel von der Bundespräsidentin vom Bundespräsidenten ernannt werden für ein paar Jahre. Und dann könnte man in so einer Art ständigen Enquete-Kommission oder ständigen Pari-Pari-besetzten Beirat im Bundestag direkt angedockt so ein Gremium schaffen, das vielleicht noch so Rechte bekommen könnte wie so eine Art Gesetzesinitiativrecht oder ein mhm. Petitionsrecht, ein Prüfungsrecht für Gesetze und dergleichen. Also alles, was nicht mit Demokratie, mit dem Parlamentsrecht kollidiert, könnte man diesem Gremium an Rechten geben, um so ein bisschen den Störenfried zu spielen, wenn es um die Zukunft geht.
0: Sie haben mir gerade ein Stichwort geliefert für einen Punkt, auf den ich zum Ende gerne noch kommen würde, um sozusagen ein bisschen auf eine Metaebene zu gehen und nicht mehr über einzelne konkrete Vorhaben zu sprechen, sondern über die allgemeine Herausforderung, vor der Demokratien stehen, nämlich die Herausforderung, der Kurzfristigkeit, der Herausforderung der begrenzten Legislaturperioden und der Gefahr, dass Politiker, Klammer auf nur Klammer zu, in diesen Perioden denken, handeln und planen. Das ist ja sozusagen, was Sie eben schon sagten, als Sie Herrn von Weizsäcker zitierten, einer der Geburtsfehler der Demokratie, richtig?
1: Es ist ein Strukturproblem. Ja. Ein Strukturproblem. Wir können da ohne gar nicht auskommen, weil wir haben kein anderes System.
0: So, und wir wollen ja bei diesem System bleiben. Die Frage ist, müssen wir dieses System nicht ergänzen, um, und Sie sagten es eben, ständige Enquete-Kommissionen, die bei besonders wichtigen Themen ständig tagen, beraten empfehlen etc. unabhängig von der jeweiligen Regierungsbildung, unabhängig von der jeweiligen Legislaturperiode?
1: Ja, Wissenschaft haben wir genug. Es ist ja nicht so, dass wir ein Erkenntnisproblem hätten. Wir wissen alles. Wir wissen alles über die Klimakrise. Wir wissen auch sehr viel inzwischen über die Covid-Pandemie. Wir wissen sehr, sehr viel über Digitalisierung. Aber wir kommen eben nicht weiter und zum Teil schreiten wir sogar einen Schritt zurück. Und Demokratie ist tatsächlich langsam. Wir können darüber sprechen, ob wir nicht die Legislaturperiode verlängern von vier auf fünf Jahre. Vielleicht bringt das ja auch ein bisschen was. Aber wir brauchen, glaube ich, so eine Art Gewissen der Zukunft und nicht nur fünf Millionen Räte, denn die haben wir ja schon. Ich glaube, wir brauchen sowas wie ein parlamentarisches Gewissen der Zukunft, um immerhin so die Interessen der künftigen Generationen abzubilden im demokratischen Prozess. Und wenn am Ende rauskommen sollte, wir zerstören uns trotzdem selbst, wir machen weiter mit Artensterben, wir machen weiter mit Klimakrise, wir machen weiter mit der Übersorgung der Ozeane und dem Abbauen von Rohstoffen, dann soll es von mir auch so sein. Dann wird die Menschheit nicht mehr lange überleben. Aber das ist dann auch demokratisch beschlossen worden und dann haben wir unser eigenes Grab geschaufelt. Aber ich glaube, dass wir nicht dahin kommen müssen, denn Demokratie kann anders, auch in Europa, auch in Deutschland, auch in den USA, geht es voran mit dem Klimaschutz. Noch nicht schnell genug, aber zumindest ein Stück weit. Und ich glaube, dass wir uns organisieren müssen, jungen Menschen eine Stimme geben müssen und dann kann es auch in der Demokratie klappen, dass wir Klimaschutz weiter voranbringen.
0: Aber dieses parlamentarische Gewissen, wie sieht das denn konkret aus? Also wäre das nicht so ein ständiges Gremium?
1: Genau, es müsste ein ständiges Gremium sein, so eine Art Jüngstenrat, wie ich vorhin schon versucht habe zu erklären, das als Gewissen im Bundestag mit jungen Menschen angedockt, die überparteilich sind, gemeinsam mit denen, die Politik gestalten, tatsächlich versuchen, die Interessen der Zukunft einzubringen und für die zu kämpfen und vielleicht auch mal unbequem sind, um genau dort zu stören, wo sie stören müssen.
0: Meine letzte Frage an Sie: Sie sind Zukunftslobbyist. Wie wird man eigentlich Zukunftslobbyist? Was ist das und was macht man da?
1: Gute Frage. Also ich glaube, jede und jeder kann und sollte Zukunftslobbyist oder Zukunftslobbyistin werden. Denn ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich habe damit angefangen, als ich 15, 16 war. Damals war ich der Einzige, der sagte, wir müssen irgendwie erneuerbare Energien voranbringen. Wir müssen das Rennensystem verändern in meinem Alter damals mit 15, 16 und ich glaube, man kann auch noch das weitermachen, bis man 80 ist oder 90 ist. Denn gerade diese Allianz zwischen Generationen, die braucht man umso mehr. Alleine können es junge Menschen gar nicht schaffen, dieses Land enkeltauglich zu machen. Wir brauchen dieses Bündnis der Generationen und da brauchen wir sehr viele mehr Zukunftslobbyisten und Zukunftslobbyisten, die sich einsetzen für die Rechte und Interessen derjenigen, die das noch nicht können.
0: Dieses Land enkeltauglich machen, das klingt doch nach einem sehr, sehr schönen Vorhaben. Herzlichen Dank, Wolfgang Gründinger, dass Sie heute Abend bei uns im achten Tag waren.
1: Dankeschön, Frau Doğan.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Vielleicht fühlen Sie sich ja jetzt auch dazu inspiriert, ein Zukunftslobbyist zu werden. Ich würde mich freuen. Ich denke, wir brauchen ganz viel davon. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.